0: Райдер Ракс Добрый день, Ольга.
1: Добрый день.
0: Российское вторжение в Украину повлияло на жизнь всех украинцев. Но вашу семью, как я понимаю, не только затронуло, но полностью изменило жизнь вашей семьи. Я узнал у вас как у человека, который... Начал компания, которая делает мебель для бомбубежищ, и это началось после полномасштабного вторжения, про это мы еще поговорим. Но ваша история войны начинается уже в 2014 году в Донецке, правильно? Да. Вы сама из Донецка?
1: Я сама из Донецка.
0: Расскажите, как война для вас началась?
1: Я встретила ее в Крыму потому что в 2013 году я по контракту уехала на строительный объект как руководитель проекта. Когда все только начиналось, весна, так сказать, застала меня именно в Крыму. Мы находились там не сильно долго, потому что буквально после первого события, которое было в Ялте на площади, когда все только-только начиналось, огромные толпы людей шли друг на друга с коктейлями «Молотова», К моему несчастью, я была как раз в центре событий, ничего не подозревавшая. Мы уехали буквально на следующий день, вернулись в Донецк, опять же, не подозревая о том, что это может начаться и там. Когда мы выезжали с Крыма, буквально, я так понимаю, что это за сутки, не знаю, уже стояли кордоны, границы, полностью военные люди, которые выпускали по частям, скажем так, из Крыма людей. Когда приехали в Донецк, Поначалу все было более-менее тихо, спокойно. Но начались события в Славянске. Опять же, для нас тогда еще казалось, что это может быстро закончиться, и это где-то далеко от Донецка, и не успеет дойти. Но мы опять ошиблись. Для нас уже так более масштабно, для меня началось. Мы сидели в офисе в Донецке. Это у нас офис был недалеко от аэропорта. У нас резко перестали работать телефоны городские мобильные, такой как мёртвый шум, и начали летать истребители. Понятно, нас всех отпустили домой до, скажем так, выяснения обстоятельств, что это вообще происходит, скажем так, в городе и вообще. Пару недель мы посидели дома а в Донецке увидели, что На лучшее ничего не меняется, дальше все только хуже, и конфликт разрастается. Мы купили билет, как оказалось, в один конец, потому что на следующий день железную дорогу в Донецке подорвали, и мы приехали в Киев. И, скажем так, вот с 5 августа 2014 года для меня началась новая история.
0: Вы сама где-то писали, что... Не приехали, как многие думают, что из Донецка там все приезжали с сумками и деньгами. Полные деньгами, но без ничего, да? Переехали.
1: Да, к сожалению, буквально перед началом всем мы потеряли все вложения, поэтому в Киев я приехала, хорошо, что я приехала со строительной компанией, в которой на тот момент работала, это, скажем так, нас поддержало, но мы приехали полностью без каких-либо сбережений, единственное, что с нами было, это наши вещи, которые мы брали. Не на два месяца уезжали уже условно навсегда. То есть, понятно, брали с собой какие-то памятные вещи, которые дорогу сердцу, потому что знали, что уже, скажем так, вряд ли мы вернемся.
0: А почему вы так думали в тот момент? Никто же не знал, как все будет.
1: Никто не знал, но, знаете, история циклична. Я очень люблю историю и читать аналитику. Все в жизни повторяется. Не сегодня, так завтра оно бы повторилось. Поэтому никто не хотел рисковать. По крайней мере, наша семья, угроза жизни, она существует. Поэтому мы просто уехали где спокойнее. Но вы же видите, как показала практика, война догонит везде, независимо от того, где ты находишься.
0: У вас а, связь с Донецком как-то еще сохранилась? Ну, если вы не можете говорить, так скажите.
1: Лучше не буду.
0: Мы вот говорили в прежних интервью там с солдатами и с другими людьми, которые, конечно, ожидают, что война закончится только тогда, когда Крым, Донецк и этот регион будет освобожден. Как вы на это смотрите, как человек, который там жил, работал. Можно ли войне закончиться, если Крым и Донецк и Луганск не освобождены?
1: Тут сложно сказать, потому что, как по мне, так очень много факторов. Люди, насколько люди сейчас готовы к этому, что одни, что другие, потому что эти 10 лет это очень большой разрыв.
0: Ну, а вы лично, как вы думаете, как, как ваши чувства?
1: Ну, на самом деле сложно. Я бы не возвращалась туда, потому что это очень тяжело. Просто даже там находиться видеть разрушения, видеть людей, других
0: людей. Ну ладно. Но вот этот опыт, когда вы, вы жили в Донецке, вы видите, что с Донецком произошло и какой он сейчас, это как еще один мотиватор вам работать сейчас на благо страны, на благо людей, чтобы что-то такое не повторилось в других украинских городах.
1: Тут вопрос даже не только в украинских городах. Тут вопрос, чтобы это не повторилось нигде больше. Я осталась в Киеве после 24 февраля именно по этой причине. Потому что куда-то бежать дальше, на опыте предыдущем, скажем так, ты уже понимаешь, что это может быть где угодно, независимо от того, где ты находишься. Даже сейчас, выехав за границу, по рабочему контракту, я понимаю, что это может настигнуть и другие страны.
0: Ваш опыт бегства из Донецка, ваш опыт, как повлиял на то, что вы делали дальше, после 24 февраля?
1: Ну, во-первых, очень сильно повлияло то, что в отличие от других людей, которые закрывали на это глаза, мы были к этому готовы. Это, скажем так, одна из основных причин.
0: Что вы имеете в виду? Были готовы?
1: Были готовы к разным вариантам, назовём это так. Потому что, когда ты живёшь и осознаёшь, что в стране идёт война, как О! бы кто ни закрывал глаза, а она идёт уже 10 лет, ты готов к любым вариантам. То есть, когда мы садились в поезд в 2014 году, мы для себя приняли и поняли, что мы живём... Взвенчивое время мы должны быть хипкими и принимать решения, по сути, вот и проживая день каждый день, как он есть. То есть, да, я для себя приняла, что я могу умереть в любой момент. Могу выйти, упадет ракета, кирпич на голову, неважно. Ну, то есть, э, я это принимаю, я это осознаю. У меня до сих пор с 2014 -го года мы как приехали с чемоданом, чемоданы только меняются. И меняются вещи в нем. Но, скажем так, вот этот тревожный чемоданчик, в котором есть все необходимое, вещи, документы, деньги и так далее, он не разбирается в течение 10 лет. Он просто дополняется какими-то другими вещами, нужными, необходимыми. То есть мы привыкли для себя, по крайней мере, наша семья, что мы можем в любой момент условно всего лишиться, и у нас останется только этот чемодан.
0: Я это слушаю. Я понимаю, что вы говорите, но в то же время не могу никак понять, потому что я никогда не был в такой ситуации. Что делает с твоей жизнью осознание, что ты можешь умереть сегодня, завтра, послезавтра? Ты как-то по-другому строишь планы, не строишь планы? Что это делает в такой реальной жизни с человеком?
1: Лично для меня это стало спокойствие. Я не обращаю на это, скажем так, время. Я приняла это как данность. Я могу делать то, что я хочу, помогать людям, заниматься любимой работой и так далее. Но проживаю я этот жизнь каждый день, полностью наполненный всем, как последний.
0: Я смотрю на ваш один пост в Фейсбуке. Совсем недавно вы писали, чем вы занимаетесь, как наполнен ваш день, ваша неделя, ваш месяц. И там очень много чего. Да, вот поговорим про бомбоубежищ. Как вы пришли к идее, что надо делать мебель специально для бомбоубежищ? Это была идея сразу так или как вы подошли к ней?
1: Эта идея выплыла из потребностей. Мы проектировали укрытия, обустраивали их, искали гранты на их обустройство, что сделать достаточно сложно. Сейчас уже... Этого, конечно, больше, когда мы только начинали, на это даже никто не хотел обращать внимания.
0: А погодите, почему вы эти вообще проекты делали? Вам был заказ такой, или вы смотрели, не знает свои укрытия?
1: Первое очередное, что было понятно, что в своем ЖК, где мы проживаем, мы хотели обустроить укрытие, но очень много сложностей э, юридических. Но, скажем так, останавливаться на этом я э, не хотела, поэтому... Начали развивать эту тему, проводить лекции по безопасности, как вообще должно выглядеть укрытие, что нужно делать, в первые моменты, что там должно быть. Начали простые люди обращаться для того, чтобы либо переоборудовать старое укрытие в их доме, или школа, больница, неважно, обращались разные. Мы делали проекты, но когда мы делали проекты, выявили, что у нас... Есть норма, какими должны быть мебель именно для укрытий бомбосховощ, но нет самой мебели физически. Ну, как бы любая мебель есть, но она не подходит именно для укрытия. А
0: что там специального? Почему любая мебель не годится?
1: Они определенного размера, они, к ним есть определенные стандарты. Точно так же, как к обустройству укрытия, есть стандарты по безопасности. То есть никто никогда не задумывается, почему на стенах в укрытиях нельзя делать плитку. Потому что когда ударная волна идет, плитка может отпасть и ранить человека. Точно так же и есть нормы к мебели. Мягкую мебель вообще в принципе в укрытиях ставить нельзя, потому что это антисанитария. Нельзя ставить там мебель, которая будет рассыхаться, потому что большая часть укрытий, мы это принимаем, что они могут быть во влажной среде. Соответственно, материал, который там должен находиться, он должен быть влагостойкий, износостойкий и много таких технических параметров, которые должны быть. У нас же было много мебели деревянной, из ДСП, ДСП, В принципе, такая мебель, что 3 месяца постоит во влажной среде, она будет набухать, и со временем просто выйдет из строя, и нужно будет покупать новую. А
0: ДСП что это?
1: Это стружечные плиты такие, с, с клеем, скажем так. Материал, из которого делается мебель в основном. Мы искали материал, который мог бы быть нам в этом помочь. Рассматривали разные варианты. Мы с самого начала вообще не хотели, скажем так, открывать свое производство потому что это новая для нас сфера, сложная сфера. Не было выбора. Либо мы закрываем свои потребности и потребности людей, или же просто, как все, используем то, что есть. Мы решили, поскольку у нас в команде были химики и технологии, мы решили, что мы попробуем открыть производство и сделать действительно качественный продукт, который будет не только за нормами, которые есть наши государственные стандарты, но и будет приносить пользу экологии. Поэтому мы выбрали материал, именно пластик. То есть, по сути, мы используем пластиковые отходы либо чистого производства, либо переделанный мусор под гранулы, и делаем из него мебель. Мы получили сертификат о том, что это продукт экологически чистый, износостойкий, для того, чтобы у людей не было вопросов в плане экологичности ну, и для жизни. Всей. Потому что у нас очень часто становится вопрос, что это пластик, а можно ли его использовать там или не там. Для того, чтобы избежать все эти вопросы, мы прошли сертификацию, чтобы люди были 100% уверены в качестве продукта. И так потихоньку начало разрастаться производство наше.
0: А перед этим вы в Киеве открыли бюро архитектурный Что это за ваша компания была?
1: Я вообще инженер-строитель по образованию, поэтому стройка для меня это мое детище, я это очень люблю. И все проекты, которые, в принципе, у нас реализовываются, крутятся вокруг моего любимого дела, это строительство. Компанию мы открыли в 2016 году, потому что жизнь в Киеве дорогая, столица, И зарплату, которую я получала в компании, в которой работала на тот момент, уже, естественно, ну, <смех> денег не хватало. Пришлось что-то смотреть, поэтому открытие предприятия тоже было таким вынужденным. Я никогда не имела ни бизнеса, ничего, поэтому для меня это было что-то новое. Понятно, были взлеты и падения и э, большие потери денег, но учитывая, что, во-первых, мне... Нравится строительство, нравится проектирование. Второе, когда ты живешь один, у тебя нет в Киеве поддержки и родных, то ты немножко по-другому ко всему относишься. И ты все твои невзгоды, они как-то забываются и каждый раз стимулируют тебя подниматься и двигаться дальше.
0: Ну ладно, вернемся к укрытиям. Ладно, так, начало было, когда вы посмотрели на те укрытия, которые у вас в ЖК есть. Вы там что-то сделали, потом кто-то увидел, что так хорошо сделано, и э, звал вас где-то в других местах это то же самое делать, или как это <сёк> не, не вырастало? С
1: самого начала мы начали читать лекции по безопасности что должно быть в укрытиях. Меня приглашали как лектора общественной организации для того, чтобы я могла рассказать, что вообще необходимо. Потом в одной из организаций меня пригласили как куратором на проект по обустройству укрытий. Мы помогали, давали материалы, строительные материалы, оборудование, которое необходимо именно в укрытии. На тот момент не так было много финансов, поэтому мы не давали деньги на сами ремонтные работы, а именно на то, что необходимо для того, чтобы люди своими силами могли это обустроить, потому что когда люди самостоятельно это делают, больше это ценится. Также параллельно мы уже начали продавать нашу мебель, И предлагали людям которые обустраивали именно мебель по установить по стандартам удобную для того чтобы они снова не делали деревянные лавки которые узенькие и на них неудобно сидеть лежать потому что в то время люди в укрытии проводили достаточно много времени могли и сутки находиться то есть понятно что человеку нужно место для того чтобы он И поспал и поработал а, на узенькой лавочке которая 20 сантиметров которые в основном стояли в наших укрытиях естественно это сделать невозможно и неудобно первые продажи мы начали делать с февраля месяца потом естественно увидели люди другие начали обращаться что они хотят такие же лавки, они у нас выглядели как, ну и сейчас выглядят, просто немножко видоизменили мы их откидные кровати к стене, и таким образом потихоньку-потихоньку расширяли производство и улучшали, в принципе, продукт. За это время мы уже обустроили укрытие в 9 областях Украины, уже больше 30 укрытий, переработали уже больше 10 тонн пластика. А
0: кто ваши клиенты?
1: Мы работаем в основном через благотворительные фонды, потому что с госзаказами процесс проходит очень долго, и мы бы сделали гораздо меньше, если бы работали так. А так мы достаточно быстро это все изготавливаем, С учетом того, что у нас на начале нашей работы у нас не так много было мощностей для производства. Сейчас, понятно, мы расширились, и есть уже госзаказы. Но в то время, когда мы только начинали, все было на самом деле очень сложно и очень непросто вообще что-то где-то начать. И укрытиями занималась большая часть общественный сектор, либо люди частные, кто хотел бы обустроить Поэтому сейчас уже, да, у нас и государственный сектор заказ, и просто школу могут обратиться, молодежные центры, больницы, коммунальные предприятия, в принципе, любой, кому необходимо укрытие обустроить или
0: обставить. Вы говорили, мебель для 30 да. укрытий вы сделали. Сколько мебели вообще в одном укрытии? Я понимаю, укрытие может быть большое, маленькое, можно ну, какое-то... в
1: зависимости от количества человек, в среднем укрытие идет на 200 человек.
0: И сколько мебели это потребует тогда?
1: Ну, в основном мы... И какой? Откидные лавы, на которых можно спать. В школах мы поставляли дополнительно еще столы и трансформеры, которые можно соединить, и они тоже превращались в кроватку со стульчиками, чтобы если это дневной процесс, чтобы они не прекращали. В среднем в месяц у нас идет, где-то уходит на отгрузку чуть больше 100 комплектов мебели каждый месяц. Сейчас уже производство немножко увеличилось, но на начальном этапе было так.
0: Мы прошлой зимой слышали очень многие истории про тему укрытий, потому что Россия бомбила инфраструктуру, Многим людям не было электричества, не было воды, обогрева в домах, и они шли в укрытие. Как ситуация в этой зимой?
1: Укрытия в этом году, конечно, гораздо больше, чем в том году. Это 100%. Очень много в этом году делает государство, причем сейчас укрытия, которые делаются, то есть учитываются все возможные варианты. Уже, если вдруг отключат свет, то дополнительно ставится генератор. Если отключится вода, дополнительно ставятся баки с водой, то Ну, под разные ситуации. Поэтому укрытие должно уже на данный момент, по крайней мере, те укрытия, которые мы делаем, они уже, даже если вдруг будет какая-то непредвиденная ситуация, не будет света или воды, автономно укрытие сможет просуществовать необходимое количество времени. Да, сейчас в разных городах до сих пор есть ситуации, что не хватает именно укрытий, тут, скажем так, вопрос именно, назовем так, не самих укрытий, а именно комфортных укрытий. Потому что вы же сами понимаете, что повитренно-воздушная тревога у нас может быть несколько часов. Соответственно, несколько часов человек должен сидеть в укрытии, но беспрепятственно осуществлять все свои жизненные потребности, работать, жить, учиться и так далее. Поэтому укрытие сейчас обустраивается так, чтобы был беспрерывный процесс, его жизнедеятельность если он работает то он спустился спокойно поработал там есть столы и так далее есть если это детский садик или школа опять же спустились в укрытие укрытие обязательно должно быть обустроено столами досками для того чтобы учебный процесс не прерывался и вот именно сейчас делается уклон на это чтобы это были не просто как укрытие, а чтобы эти укрытия еще беспрепятственно человеку могли помогать продолжать его жизнь, независимо от ситуации за окном.
0: Я надеюсь, нас слушают те люди в муниципалитетах в Латвии, которые отвечают за укрытие в Латвии, потому что я знаю, вот эта тема вот, укрытий довольно актуальна, и в Латвии тоже время от времени говорят про то, хватит нам, как оборудовано и так далее, и так далее. Может быть, придет время, когда... Вы можете приехать в Латвию и показать нам, как это вообще делается. Все. Но это потом.
1: Почему? Мы сейчас ездим по международному проекту в разные страны и рассказываем свой опыт. А, да? Да, в этом году вот как раз таки мы ездим с такой миссией.
0: Вот я не знаю, где, если что-то бы началось. Вообще я не знаю, где одно укрытие в моем городе. У нас даже нет метро, так что вы, мы в метро тоже не можем пойти, так что вот так. Да. Тема есть, что делать тоже у нас есть.
1: Можно сходить в библиотеку, поднять старые архивы и узнать, где находятся укрытие. Это будут у вас, скажем так, первая ступенька для сбора информации и общественной деятельности.
0: Может быть, что-то еще что нам надо знать про укрытие?
1: Ну, если у вас есть старые постройки, условно, после 40 то практически все дома очень много были обустроены именно укрытиями. Сейчас они, понятно, используются как подвалы, и люди за них забыли, но, в принципе, их достаточно легко отыскать по вентшахтам на улице, если их, вот конечно, так. не снесли.
0: Спасибо. Но я слышал от вот, киевлян, с которыми я говорил, что за эти два года с началом большой войны люди как-то уже привыкли к... Тревога. У всех, конечно, есть вот эта аппликация в телефонах, которая предупреждает э, про опасность. Но люди так привыкли, что многие уже не идут в укрытие. Вы сама идете в укрытие. При каких условиях вы идете, и когда вы думаете, нет, не надо.
1: В укрытие максимально стараемся всегда спуститься, но есть понятные моменты, которые если мы в дороге, в машине находимся, то понятно мы беспрерывно едем, потому что опасно, скажем так, останавливаться и быть просто без движения. Поэтому мы едем до какого-то помещения более-менее безопасного. Если говорить за наше производство, либо офис, у нас на территории очень хорошие укрытия обустроенные, противорадиационные, поэтому там можно даже несколько дней жить. Когда были сильные обстрелы в феврале месяце, люди там так и жили. Потом впоследствии мы помогли им его обустроить, там минимальный ремонт и минимальную мебель через нашу общественную организацию завезли, потому что оно было в очень плачевном состоянии, сырое, ну, как в принципе... Любой подвал, если зайти, было не обустроено. Сейчас понятно, что мы поубирали там, обустроилась мебель и так далее, поэтому, в принципе, неплохо. Если говорить там за другие места, не во всех ЖК они есть, к сожалению, и не от того, что люди не хотели бы, чтобы они были и они бы спускались, а просто нет возможности их там обустроить. Потому что, например, если там дом панельный, то это будет братская могила нельзя в подвалы в панельных домах спускаться это очень небезопасно в других же подвалах нет возможности потому что очень низкие потолки идут э, сети коммунальные которые тоже не дают возможности чтобы люди там находились поэтому тут скорее не от того что люди не хотят спускаться, а просто нету рядом такой возможности. Понятно, я не исключаю, что есть процент людей, который э, в принципе никогда не спускался в укрытие. Но это не отменяет того факта, что они не придерживаются там правил безопасности, уходят за две, две три стены и так далее. Не будут же они зло, злонамеренно себе же вредить, если на улице воздушная тревога, сидеть возле окон и просто в принципе в небезопасном состоянии.
0: А вот когда вы увидели следующий э, законченный проект. Вы знали, как это укрытие выглядело перед там, ремонтом, перед тем, когда мебель была завезена вашим Потом вы видите, как в конце э, это все выглядит. Есть какие-то, не знаю, там, хорошие эмоции про то, что вы делаете, не просто там бизнес, очень важное дело?
1: Эмоции каждый раз, особенно когда мы заходим в какую-то условно развалюху, оно все в плесени и так далее, и когда мы действительно делаем качественный продукт и подбираем качественные материалы, потому что, к сожалению, не все такие альтруисты, как мы, это действительно очень приятно, потому что разница до и после очень-очень сильно отличается. Но самое большее приятно, когда люди действительно говорят за важность твоей миссии, положительные отзывы за твою работу.
0: Это больше приятно. Я еще читал где-то, что вы в вашей компании вы нанимаете на работу других переселенцев. Это так?
1: М да. Ну, та так сложилось обстоятельство. Сначала Когда мы открыли первую компанию, понятно, что мы сотрудничали только с переселенцами, потому что местное население очень критично к нам относилось. Почему? И, скажем так, ну, был небольшой негатив из-за того, что мы приехали из Донецка. Люди не понимали наших проблем, не понимали наших психологических расстройств, когда ты ложишься на асфальт, когда взрывается фейерверк, а тебе просто страшно, и у тебя начинается паника от того, что ты думаешь, что это взрывы, люди не понимали. Сейчас, понятно, такой проблемы нет, потому что этот страх пережил каждый гражданин Украины. Но тогда, к сожалению, такое было, и мы старались взять людей, которые пережили то же, что и мы. Они понимают, насколько важно поддерживать друг друга, Ну и самое главное, нам важно был принцип работы, который был построен у нас в Донецке. Поэтому мы набирали переселенцев. Сейчас у нас в команде понятно, что есть и киевляне, но это очень маленький процент, если честно. А в основном даже после, вот на второе предприятие уже по переработке мы точно так же брали переселенцев, но уже новой волны, скажем так.
0: У вас это предприятие, которое делает мебель для укрытий. Ну, это же чего-то стоит. Вам надо платить зарплату. И тогда вам надо тоже какую-то стоимость своей продукции сказать. Как сделать цену такой, чтобы что-то заработали, и в то же время, чтобы на вас не кричали, что вы используете такое время и сделаете такие большие цены? Как этот баланс найти?
1: Ну, смотрите, мы работаем... То, что касается укрытий, у нас есть с того года мы разработали новую линейку дизайнерской мебели. То есть мебель для укрытий, мы продаем ее по себестоимости. Стоимости. Мы закрываем зарплатные проекты, сырье и все. То есть можно сказать, что на мебели для укрытия мы вообще ничего не зарабатываем, потому что это наша социальная миссия. Мы для себя такое выбрали, и мы придерживаемся этой, скажем так, миссии. Но никто не отменяет того права, что каждый человек хочет получать премии хочет большую зарплату. Но, естественно, с социального проекта мы это покрыть не можем. Поэтому мы развиваем новые продукты, такие как дизайнерская мебель. Нужно немножко больше креатива и немножко больше усилий для того, чтобы это э, все продавалось и реализовывалось. Ну и продвигаем ее, естественно, через другие каналы. Поэтому вот, вот так.
0: Слушая вас, я понимаю, что даже в войне вы человек, который не сидите, не плачете все время. Есть повод, конечно. Вы приняли для себя решение делать и делать максимально много всего чего. Правильно я понимаю?
1: Я, скажем так, я хочу сделать ту страну и те вещи, за которые мне потом не будет стыдно перед своим ребенком. Хочу сделать все возможное для того, чтобы он жил в прекрасной стране, с прекрасными возможностями. Но для того, чтобы это было, мы должны находиться здесь и отстраивать, и добиваться всего это, не опуская руки. Поэтому если мы будем опускать руки, понятное дело, мы ничего не добьемся. Я не готова. Я знаю прекрасно, что счастье не падает с тебя на землю. Ты точно так же должен чего-то добиться сам для того, чтобы это у тебя было. Если ты хочешь, что ты будешь должен жить в независимости, в свободе и так далее, ты должен этого добиться.
0: Понятно. И в конце, в каждой нашей интервью, мы нашим гостям спрашиваем одно и то же, что вам пожелать лично. Я понимаю победу мира, но вам, вот вам лично чего пожелать.
1: Лично. Знаете, в том году и все 10 лет жизни в войне для меня была одно самое главное мое желание, чтобы мои родные и близкие были живы и здоровы. К сожалению, в том году я потеряла очень много близких и родных. Поэтому тут, тут скажем так, очень сложно. То есть, даже если я чего-то этого желаю, самое главное мое желание, к сожалению, не осуществляется. Поэтому очень хотелось бы, чтобы все были просто рядом и живы.
0: Ладно, спасибо большое, Олга, за этот разговор. Знаете, что мы в Латвии... Ociņ domājot par vājību.
1: Tā i... nav mīra nams, <laughs> jau
0: tādā pašā līnijā, jau tādā veidā. Radījos ieraksts, drošinātājs.
2: Tikot dzirdējāt sarunu ar Olgu Lekovu, uzņēmēju no Ukraiņas. Paldies, Dīvam, paldies arī Olgai. Jā, nu šī intervija vienotajā ziņā pārdomas un vienozīmīgi. Liek savā ziņā mums padomāt par to, kas tad notiek šeit mums tepat Rīgā, tepat Latvijā kopumā visās pilsētās ar bumbu patvērtnēm. Protams, ka ir svarīgi tās ierīkot tā, lai cilvēkiem, ja ir nepieciešams, tie tur varētu pavadīt ilgu laiku un pavadīt to komfortablos apstākļos, bet, nu, ja mēs runājam par to, kas mums šeit notiek Latvijā, Droši vien sākumā jau jādomā par to, lai patvērtnes kā tādas vispār mums būtu, un tās būtu gana daudz un gana pieejams, un tad jau tālāk var domāt arī par to, kā tās atbilstoši iekārtot.
0: Ne, nu, zin kā, ņemot vairāk, ka karš turpinās jau no izstulību uz divi gadi, nu, tomēr prasītos, ka tā dokumenta kārtošana, kas arī ir svarīga, protams, valsts pārvaldē, ka tā dokumenta kārtošana notiktos un Es saprotu, ka piemēram, 8. gadā kad nācās taupīt naudu visur un uz visu, šķita, nu, kam mums tērēt naudu patvērtnēm, bet, nu, jā, situācija ir pavisam mainījusies, un kā tur bija ar to ragau gatavošanu vasarā un ratu ziemā, šis laikam ir tas gadījums. Katrā ziņā tiešām, ja jums šis šķita ne tikai interesanti, bet svarīgi, varbūt, ka jums draugu lokā ir kāds lēmums pieņēmējs, kas ir tieši saistīts ar, patvērtņu jautājumu Latvijā aizsūtiet viņiem šo interviju dzirdējā. Olga ir gatava arī dalīties savos padomos, profesionāli padomos ar reālu pieredzi. Tur Ukrainā, gan kā ierīkot patvērtnes gan kā tām ir jābūt aprīkotām. Jūs redzēsiet arī kā izskatās šīs patvērtnes, ja atvērsiet nedēļas nogalē LSMLV, tur kā parasti mūsu lielās intervijas tiek publicētas sestdienās, sveidienās, un tur būs arī fotogrāfijas, un kad video ieliksim, jūs redzēsiet tur tiešām dažas patvērtnes, tās ir sevišķi, kuras tiek veidotas no jauna, nu, tur nu, izskatās ļoti, ļoti zolīti. Un kā tādas, kurās var pavadīt laiku, kā Olga teica, tā ideja ir nepārtraucot to ko tu es darījis līdz tam vai nu strādājot vai mācoties vai tam līdzīgi. Tā, kā tā Tas uh, Šai reizei, laikam, mums arī ir viss, kas jums ir sagatavots, šis bija raidieraksts drošinātājs. Un arī, nu jau patiesībā, rādio varat mums mūs dzirdēt ceturtdienās un piekdienās gan Kristīni, gan interviju Latvijas radio ēterā. Tiesa tādā, tā kā tur laiks ir ierobežots, tur ir nedaudz tādā saspiestākā, kompresētākā versijā, bet kā vienmēr visplašākais drošinātājs saturs ir pieejams, kā vienmēr, Visās straumēšanas platformās un arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.
2: Ja, un ja ir kaut kas, kas ir sakāms par to, kas izskanējis, ir līdz šīm iepriekšējās epizodēs, šajā epizodē, kādas pārdomas un domas un ierosinājumi arī par nākotni, droši rakstiet mums uz ēpastu drošinātājs atlatvijas
0: Nu ko, visu labu, redzamies pēc nedēļas vai arī pēc dažiem mirkļiem, ja kausties mums kaut kad vēlāk, slēdzot nākamo epizodi un atcerieties. Drošinātājs, tas ir skaidru un personīgi par karu Ukrainā.
2: Raidī raksts – drošinātājs.